Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Storia d'Italia. Il mio nome è Michele Dinnella e qualcuno di voi si potrebbe ricordare di me come curatore del podcast di Blu Notte Misteri Italiani. Immagino che vi starete chiedendo cosa ci faccia qui sul podcast di Marco e la risposta è che ho un piccolo annuncio per tutti voi. Già perché di recente ho lanciato il mio nuovo podcast di Cronaca Nera in cui analizzo in maniera approfondita i delitti più oscuri e elementi criminali più efferate della storia italiana recente. Il titolo è Storie di Tenebra e se desiderate ascoltarlo lo trovate disponibile su tutte le maggiori piattaforme di streaming podcast. Ma adesso bando alle ciance, ringrazio Marco per avermi invitato e vi lascio a questa nuova puntata di Storia d'Italia. Buon ascolto! Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 81, la tomba dei goti. Prima di iniziare vorrei annunciarvi che il libro è finito ed è in corso di stampa. Lo so, non ci credo neanche io. La data di uscita confermata è il 6 maggio 2021. Un libro è un po' il tuo bambino, vederlo muovere i primi passi è sempre un'emozione. Nel libro narrerò davvero di tutti gli imperatori della crisi del III secolo, ma avrò anche il tempo di discutere a fondo di economia, moneta, religione, cultura. Spero che una volta letto il libro ne uscirà un affresco il più possibile completo del periodo. Non vedo l'ora io stesso di averlo tra le mani e spero vorrete inviarmi la vostra recensione appena avrete la possibilità di leggerlo. Se volete prenotare il libro, nella descrizione troverete un link per farlo su Amazon o potete farlo sapere alla vostra libreria di fiducia. La casa editrice Solferino mi ha garantito però che il 6 maggio sarà in tutte le librerie d'Italia. 
Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 158 mecenati su Patreon, in particolare Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Dallasicilia.com, Alberto, Davide, Manuel, Andrea, Federico, Bruno, Settimio e Musumeci. Ringrazio anche gli altri nuovi Patreon, Ectelion, Salvatore di Sciandrello e Cristian Boiardo. Il patron speciale dell'episodio è José Lucio Teixeira Cordeiro Junior dal Brasile. Scusa Lucio, ma dovevo dire tutto il nome, anche se temo di averlo massacrato. Vorrei dire a chiunque mi ascolta e non è madrelingua che mi do una doppia felicità sapere che mi ascoltate, perché assieme alle vicende della penisola so che vi state esercitando con la lingua di Dante. Diciottomila lance, pensa Totila. Sono tanti, più di quanti siano mai stati dai tempi di Wittigis. Un esercito variopinto di goti, latini ed ex soldati imperiali. Il re d'Italia non ha mai visto tanti dei suoi soldati in un posto solo. Eppure il nemico ne ha portati ancora di più. Di fronte a loro decine di migliaia di soldati si dispongono ordinatamente sul campo di battaglia. I loro stendardi sembrano una foresta. In una battaglia dove dovesse finire per contare solo la forza brutta, sarebbero i nemici a trionfare. Dobbiamo spezzare il loro schieramento, dice Shipuar, una delle sue lance spezzate, la sua guardia del corpo. Se attacchiamo con tutta la forza della cavalleria, potremmo fare breccia e poi prendere una delle ali alle spalle, mentre la fanteria li attacca frontalmente. È il miglior piano che ci resta, ma abbiamo bisogno di più uomini. Mio signore, un corriere è appena arrivato da parte di Teia. Sta arrivando con duemila cavalieri, non sono distanti. E allora abbiamo una sola scelta. Dobbiamo prendere tempo. Qualche Totila fece avanzare il suo cavallo, da solo, verso la terra di nessuno tra i due eserciti. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Prima di parlare dell'epico scontro tra Narsete e Totila, alcune informazioni importanti per comprendere gli sviluppi futuri della nostra storia. Durante il 551 gli slavi tornarono nei Balcani. Dopo aver sconfitto i romani ad Adrianopoli, si erano resi conto che non c'era molto che gli imperiali potessero fare per fermarli. 
di nuovo saccheggiarono le terre tra il Danubio e Costantinopoli, sempre seguiti da presso dall'esercito imperiale, che, in inferiorità numerica, non poté far altro che cercare di disturbarli, attaccando i gruppi isolati. Una volta giunti sul Danubio, gli slavi chiesero ai gepidi di farli passare, e questi, dietro pagamento di una parte del bottino, si affrettarono a traghettarli dall'altra parte del fiume. I Gepidi erano una popolazione che aveva occupato il medio corso del Danubio, con le città romane di Singidunum, Belgrado e soprattutto Sirmio, l'antica capitale degli Illirici. I loro vicini erano l'Impero a sud e i Longobardi a nord, in Pannonia. I Gepidi avevano un trattato di alleanza con Giustiniano, ma non si fecero problemi a romperlo traghettando gli slavi. Giustiniano decise di punire il loro tradimento rafforzando l'accordo che già aveva con i loro rivali, i Longobardi. Dopo anni di riduzione delle forze in Illirico, non aveva i soldati per sconfiggere i Gepidi o gli Slavi, ma un'alleanza con i Longobardi avrebbe potuto fornire i soldati che non aveva. I Longobardi erano comandati dal loro re Alduin, che promise 2500 cavalieri e 3000 armigeri al grande esercito imperiale che si stava radunando in Dalmazia per invadere l'Italia. In cambio, i Longobardi pianificarono con Costantinopoli una manovra a tenaglia contro i Gepidi. I Longobardi avrebbero attaccato i loro rivali da nord, gli imperiali da sud. A tal fine, Giustiniano inviò un reparto di imperiali nella Pannonia. Una curiosità, questo reparto era comandato da un certo Amalafrido, un discendente della casata degli Amali, con tutta probabilità il fratello della regina dei Longobardi, Rodelinda, come vedremo in un futuro episodio. Nell'anno in cui Narsete condusse in Italia la sua grande armata, l'alleanza si mise in moto per schiacciare i Gepidi. Gli imperiali non fecero molto, oltre a far finta di essere minacciosi. Alla fine furono i Longobardi a fare il lavoro del macellaio, sconfiggendo i Gepidi in un'epica battaglia a sud del Danubio, presso Sirmio. Paolo Diacono, il grande storico dei Longobardi, la chiama la Battaglia di Asfeld. I Gepidi furono umiliati e costretti a restituire Singidunum e Sirmio agli imperiali. Ma non si trattò dell'ultima battaglia tra Longobardi e Gepidi. Il lavoro sarà completato dal figlio di Alduin, Albuin, che in italiano è detto Alboino, l'uomo che guiderà i suoi Longobardi in un'epica migrazione dalla Pannonia alla terra che si estende tra le Alpi e il Mediterraneo. Ma torniamo all'Italia. Al ritorno della flotta di Indulf dai saccheggi in Grecia, Totila decise di andare all'assalto di una delle ultime piazze forti imperiali in Italia, Ancona. A tal fine mise su un forte esercito in mano a due dei suoi migliori generali e inviò la flotta da guerra di Indulf a bloccare il porto sul mare. La flotta adriatica del regno era forte di 47 dromoni da guerra. Valeriano, il comandante delle forze imperiali rimaste in Italia, Distanza Ravenna venne a sapere dell'assedio di Ancona e inviò un messaggio urgente a Giovanni il Sanguinario, fermo a Salona in attesa dell'arrivo del suo nuovo superiore, Narsete. Giovanni si rese conto che non potevano accettare la caduta della città, l'unico porto rimasto in Adriatico tra Ravenna e Otranto. A Giovanni era stato espressamente proibito da Giustiniano di prendere iniziative militari, ma, nel suo solito stile, 
Giovanni si assunse la responsabilità di intervenire per salvare Ancona. Riunì i suoi migliori soldati e li caricò su 38 dromoni pesanti da guerra, che l'impero aveva radunato a Salona dopo la distruzione della loro precedente flotta adriatica. Giovanni puntò su Scardona, un piccolo porto nella moderna Croazia, proprio di fronte ad Ancona. Qui fu raggiunto da Valeriano con altri dieci dromoni da guerra, quello che rimaneva della flotta ravennate. Assieme veleggiarono per Ancona. Nei pressi di Ancona, a Senigallia, si sarebbe deciso il destino della guerra in Adriatico. La flotta gotica avvistò la flotta romana e immediatamente si preparò per il combattimento. La più grande battaglia navale della guerra stava per iniziare. Procopio riporta ovviamente i discorsi di Giovanni e Valeriano. Vale la solita premessa, non si tratta dei veri discorsi dei comandanti, però vale la pena citarli perché spiegano l'importanza della battaglia. Nessuno di voi, o oh soldati, pensi che adesso si stia per combattere solamente per la città di Ancona e per i romani che vi sono assediati. Sappiate invece che in questo momento è in gioco, per dirla con una parola, l'intero esito della guerra, che dipende dai rifornimenti di viveri, perché la combattività non può coesistere con la fame. Tra Ravenna e Drius a noi rimane solo Ancona come deposito per i rifornimenti per soldati e cavalli, perché i nemici hanno sotto controllo l'intero paese. Detto tra noi, sono d'accordo con Procopio. Questa battaglia è spesso messa in ombra dal dramma che presto si svolgerà a Busta Gallorum, ma è per me di importanza chiave. Le due flotte erano praticamente identiche. 47 dromoni per la flotta del regno, 48 per gli imperiali. Le navi si avvicinarono, i soldati da entrambi i lati lanciarono delle frecce, poi le flotte incrociarono le loro rotte e si venne allo scontro diretto. La battaglia fu combattuta in spazi stretti, portando ad una lotta simile a quella terrestre, con abbordaggi e battaglie su ponti in punta di spada e lancia. Da ambo le parti i combattenti erano frastornati dalle grida e dal continuo cozzare delle navi. Procopio riporta però che, con il proseguire dello scontro, la flotta di Totila iniziò a mostrare segni di inesperienza. Alcune navi si staccarono dal gruppo, finendo facile preda degli imperiali, mentre altre erano strette in spazi troppo angusti, tanto da non poter manovrare, perché i goti erano meno esperti nel mantenere la formazione. A questo punto la flotta imperiale circondò le navi bloccate dai goti, tempestandole di frecce. Dopo una lunga ed eroica resistenza, la maggior parte delle navi italiane furono affondate o catturate, solo 11 riuscirono a distrecarsi e fuggire. I marinai, appena toccato terra, diedero fuoco alle imbarcazioni sopravvissute e si recarono dai comilitoni ad Ancona. Assieme decisero di ritirarsi ad Osimo, abbandonando l'assedio. L'Adriatico era di nuovo un lago romano, mentre il morale di Totila e dei Goti fu abbattuto dalla sconfitta. Dopo la vittoria nella battaglia di Ancona, Valeriano si ritirò a Ravenna e Giovanni il Sanguinario tornò a Salona, dove fu infine raggiunto dal suo capo, Narsete. I due poterono iniziare i piani per la grande invasione dell'Italia, ora fissata per l'anno seguente, il 552. Nel frattempo Giustiniano inviò degli ambasciatori al figlio di Teodeber, Teodebald, che era succeduto al padre nel 548. L'imperatore offrì un'alleanza al re dei Franchi, 
che oramai controllava le terre su entrambi i lati del Reno e delle Alpi, dall'Atlantico alla Baviera, dal moderno Belgio all'antica provincia italiana della Venezia ed Istria. Il Regno dei Franchi, che solo pochi decenni prima era ristretto alla Gallia centro-settentrionale, oramai copriva buona parte dell'Europa che oggi diremmo Renana. Una nuova potenza imperiale stava nascendo a nord delle Alpi. È proprio vero che tra i due litiganti il terzo gode. Come prezzo dell'alleanza, Giustiniano chiese a Teodebald, un giovane re di 15 anni, di abbandonare le terre italiane, secondo Giustiniano occupate illegalmente. La corte dei Franchi però, per bocca del re, si rifiutò categoricamente, negando anche qualsiasi diritto di passaggio agli imperiali. Gli ambasciatori di Giustiniano dovettero tornare a mani vuote a Costantinopoli. Nonostante tutto, i franchi rimanevano fedeli al loro accordo con Totila. In Italia, nel frattempo, i goti tenevano sotto assedio la città di Crotone, uno degli ultimi porti imperiali in Italia. La città era sul punto di cadere e il suo comandante fece filtrare la notizia verso Costantinopoli. All'inizio della primavera del 552, Giustiniano ordinò al presidio imperiale delle Termopili, a guardia dell'ingresso alla Grecia, di prendere il mare e giungere a Crotone. Si trattava di un rischio, con gli slavi che entravano ogni anno nei Balcani, minacciando la sicurezza della Grecia, ma nel breve periodo pagò. I soldati delle Termopili giunsero nella moderna Calabria, dove i Goti, alla vista della grande flotta imperiale e dei rinforzi, abbandonarono frettolosamente l'assedio e si ritirarono verso la Lucania e Taranto. A Taranto era comandante della guarnigione Ragnaris, uno dei capi dei Goti. Lui è Mora, il comandante della fortezza di Acerenza, l'altro grande presidio gotico della regione, furono spinti dai loro uomini a negoziare una resa con il comandante imperiale di Drius. Narsete ancora non era entrato in Italia e già il regno di Totila iniziava a sfaldarsi. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quanto all'Eunuco, questi passò l'intero inverno del 551-552 ad arruolare truppe mercenari. Nelle parole di Procopio, Narsete ricevette denaro, uomini e armi in misura degna dell'impero romano, che è un altro modo dello storico di lamentarsi di quanto questo non fosse stato il caso fino ad ora. 
Il cuore della spedizione erano senza dubbio i reparti regolari romani, probabilmente circa 15.000 uomini, diversi numeri o reparti prelevati tra le armate presentali, dell'illirico e della tracia, o arruolati direttamente nei Balcani, come sempre. La prospettiva di una guerra vittoriosa convinse molti dei figli dell'illirico che in Italia ci sarebbero state ampie occasioni di saccheggio e di arricchimento. Narsete riuscì ad arruolare anche molti germani, 3.000 cavalieri eroli al comando di Filemut, oltre ad un numero non precisato di fanti sempre eroli, un nutrito gruppo di unni, 400 gepidi e perfino un reparto di soldati persiani al comando del principe Sassanide Kavad, nipote del grande Kavad e parente di Cosro. Il principe era stato esiliato dalle lotte di potere a Ctesifonte, proprio come l'Ormisdas che era stato alla corte di Giuliano l'Apostata. Infine vanno contati i 5.500 Longobardi inviati da Alduin, arrivando alla cifra di almeno 10.000 soldati federati. Storici del passato sostenevano che l'esercito di Narsete fosse composto quasi esclusivamente di cavalleria, ma Philip Rans, che ha scritto un dettagliatissimo paper di 60 pagine sulla battaglia di Busta Gallorum, sostiene con ottimi ragionamenti che fosse improbabile che ci fossero nell'esercito di Narsete più di 10.000 cavalieri, con il resto composto da fanti. Non abbiamo dati esatti, ma l'intero esercito doveva essere composto da almeno 25.000-30.000 uomini. Anche ai tempi dell'antico impero sarebbe stata una grande armata. Nel VI secolo, soprattutto dopo la pandemia, era semplicemente una spedizione colossale. Nonostante gli imperiali avessero ottenuto con la battaglia di Ancona il dominio dell'Adriatico, Narsete decise di marciare verso l'Italia via terra. Probabilmente l'esercito era troppo numeroso per essere traghettato, se non con diversi passaggi che lo avrebbero esposto agli attacchi nemici. A Narsete è attribuita la celebre frase «Lo stivale si infila dall'alto». Una volta giunto ai confini della penisola, Narsete fece sapere ai franchi che presidiavano le città della Venezia Istria, almeno la parte continentale, come vedremo tra poco, che dovevano far passare l'esercito imperiale. I franchi però, sempre ligi all'accordo con Totila, si rifiutarono categoricamente, con la scusa che nell'esercito di Narsete c'erano i loro nemici, i Longobardi. Narsete ne fu molto seccato, ma non aveva tempo per assediare Aquileia, Oderzo, Treviso e le altre città che gli sbarravano il passo. Giunsero inoltre notizie che Totila aveva preparato le difese in modo da bloccargli la strada. In Veneto, infatti, c'erano due vie principali, la via Agna, lungo la costa, che giungeva a Ravenna, e la Postumia, che passava per Verona per giungere a Cremona e Piacenza. La via Agna era però ormai in disuso da tempo e non era più considerata una via utilizzabile da un esercito, quindi Totila concentrò i suoi sforzi su Verona e l'Adige. Fece allagare le pianure a sud di Verona, fece costruire terrapieni e fossati nei passaggi più agevoli e mise un forte presidio nella città, al comando di un coraggioso guerriero di nome Teia, quello che sarà l'ultimo re dei Goti. Per aggirare l'ostacolo, Giovanni il Sanguinario suggerì a Narsete di marciare lungo le paludi, gli acquitrini e le lagune costiere che a quei tempi andavano da Grado fino a Ravenna. Il fatto era che in quelle paludi e lagune avevano le loro case dei fedeli sudditi dell'impero, 
uno strano popolo che viveva una vita anfibia, dove le barche sostituivano i carri e i canali le strade, dove solo conoscendo ogni barena e ogni fondale si poteva avere una speranza di passare. Queste popolazioni della Venezia marittima avrebbero aiutato gli imperiali ad attraversare l'area, o come il sospetto che sentiremo ancora parlare di questi strani abitanti lagunari. L'esercito di Narsete passò dunque nella laguna, aiutato e sopportato da una flottiglia di navi imperiali e venetiche che aiutarono l'esercito a guadare fiumi e acquitrini, a volte costruendo dei grandi ponti di barche. Il genio militare imperiale, anche nel VI secolo, faceva classe a sé. In questo modo, il 6 giugno del 552, la grande armata riuscì a sgattaiolare dentro Ravenna, evitando le forze dei goti concentrate a Verona. Totila aveva però creato una seconda linea difensiva, inviando un altro forte presidio nella città di Rimini, con il compito di sbarrare la strada che portava alla via Flaminia. Procopio riferisce che il comandante del presidio gotico, tale Usdrila, scrisse al generalissimo una lettera che Procopio riporta. Non so se sia autentica, ma credo riassuma il sentimento dei goti con la solita empatia da parte dello storico imperiale. Sebbene abbiate riempito ogni parte del mondo con le vostre chiacchiere e abbiate incantato l'intera Italia con i vostri fantasmi di grandezza, riuscendo ad intimorire anche i goti, adesso però ve ne state chiusi in Ravenna, senza farvi mai vedere dai nemici. Inoltre, lasciate che un'orda eterogenea di barbari mandi in rovina una terra che non vi appartiene a nessun titolo. Ovviamente per Usdrila, il goto italiano, i barbari sono gli altri, i gepidi, gli eruli e soprattutto i longobardi. Narzete rispose a questa provocazione marciando il suo intero, immenso esercito verso Rimini. Usdrila decise di rallentare l'avanzata degli imperiali tagliando il ponte di Rimini, taglio che è visibile ancora oggi. Il ponte romano di Rimini, su quello che era il fiume Marecchia, è giunto fino ai giorni nostri ed è visibile come una delle arcate di fattura diversa rispetto alle altre, più dozzinale, frutto della ricostruzione successiva. Un ponte tagliato non ostacolò a lungo Narsete, che fece costruire dai suoi genieri un ponte di barche e iniziò a far passare dall'altro lato del fiume il suo esercito, andando in avascoperta con le prime unità che attraversarono il Marecchia. Mentre la testa di ponte imperiale non era ancora abbastanza forte, la guardigione di Rimini decise di intervenire con un assalto a sorpresa, che per poco non costò la vita al futuro plenipotenziario d'Italia. Uno dei buccellari di Narsete tese però l'arco e con uno spettacolare di venti di Dungeons and Dragons uccise sul colpo Usdrila. Alla morte del loro comandante, gli altri si ritirarono dentro la città. La testa di Usdrila fu portata nell'accampamento di Narsete. A questo punto Belisario avrebbe assediato la città per ridurla all'impotenza, proseguendo oltre solo dopo averla presa. Ma non fu questa la strategia di Narsete e di Giovanni. Narra Procopio. Narsete passò oltre con l'esercito, perché non voleva attaccare né quella città né qualunque altro luogo occupato dai nemici per non perdere tempo e non ritardare con un'impresa secondaria quello che era il fine più importante 
Molti storici hanno notato che l'eunuco seguiva una strategia alla Giovanni il Sanguinario, che d'altronde era il suo secondo in comando. Una strategia così diversa dalla metodica procedura di Belisario. Narsete, armato di un esercito sufficientemente numeroso da schiacciare la resistenza gotica, cercava una grande battaglia campale con la quale annientare il nemico. L'intera marcia di Narsete pare volta ad evitare tutti gli ostacoli frapposti da Totila, con l'obiettivo di minacciare direttamente Roma, una città che Totila non poteva permettersi di perdere e che sarebbe stato costretto a difendere. Infatti il prossimo ostacolo sulla via di Narsete fu la gola di Petra Pertusa, la galleria sulla Flaminia difesa da un forte presidio dei Goti. Narsete però, anche in questo caso, si rifiutò di metterla sotto assedio e seguì invece delle strade interne nelle moderne Marche per rimanere nelle vicinanze di Ancona, dove poteva rifornirsi. Narsete doveva comunque valicare gli appennini e scelse di farlo attraverso il valico di fossato di Vico, dove passa la strada che ancora oggi collega Ancona con Perugia. Narsete passò vicino a Sentinum, un'antica colonia romana che si trova nei pressi della moderna Sasso Ferrato, non lontano da Fabriano. Secondo gli storici, Narsete pose il suo accampamento tra Sentinum e il Valico in una posizione di forza. Si trattava di un posto famoso nella storia romana. Qui erano stati sconfitti i Galli e i loro alleati sanniti nella battaglia di Sentinum, battaglia in realtà combattuta in una località che i romani chiamavano Busta Gallorum, che in latino vuol dire tomba dei Galli. Procopio riferisce che grandi tumuli di terra, le tombe dei guerrieri morti, erano ancora visibili nel VI secolo. Sentinum, nel 295 a.C., aveva segnato la definitiva ascesa di Roma al dominio della penisola. Otto secoli dopo, l'impero dei Romani, trasferitosi sulle rive del Bosforo, avrebbe combattuto qui la battaglia decisiva per la riconquista della penisola. Tutta la strategia di Totila era stata centrata, con tutta probabilità, nel tentativo di impelagare la gioiosa macchina da guerra imperiale in lunghi assedi, ma Narsete era riuscito a piombare nel cuore dell'Italia senza essere ostacolato più di tanto dalle difese frapposte dal re. Totila fu costretto quindi ad abbandonare Roma, dove risiedeva, e percorrere in tutta fretta la via Flaminia per giungere in Umbria, in modo da tagliare la via per Roma all'esercito di Narsete. La sera prima della battaglia, Totila pose il suo accampamento nei pressi di quella che Procopio chiama Tagina e che noi conosciamo con il nome di Gualdo Tadino, in Umbria. Narsete venne a sapere che Totila e il suo esercito si trovavano accampati a 100 stadi a sud, circa 18 km, meno di un giorno di marcia. Forse con l'intento di prendere tempo e di sondare le intenzioni e le forze avversarie, il generale imperiale mandò a Regoto alcuni ambasciatori con il compito di trattare una tregua. Totila rispose che rifiutava ogni trattativa, ma dava appuntamento per la battaglia di lì a otto giorni. Forse il re pensava così di confondere il nemico, perché il giorno seguente uscì dal suo accampamento e marciò con i suoi fino a giungere nei pressi del nemico. 
Mercete però si era atteso qualcosa del genere e aveva tenuto i suoi nei pressi dell'accampamento, impedendogli di disperdersi per foraggiare nelle vicinanze. Ovviamente non conosciamo la consistenza dell'esercito di Totila, ma è ragionevole credere che si trattasse di almeno 15.000 uomini, forse di più. Il re dei Goti si fermò a meno di un chilometro dai nemici. Oramai era chiaro a tutti che il giorno dopo si sarebbe deciso ai dadi di una grande battaglia campale il dominio dell'Italia. Se Totila avesse trionfato era impensabile per l'impero montare una seconda missione di quella portata. Ma la sconfitta, eh, l'uomo che si faceva chiamare da anni il re d'Italia sapeva esattamente cosa si stava giocando. Tutto. Narsete non sprecò le ore notturne prima dell'alba aveva identificato sulla sua sinistra una collina che poteva essere un forte punto sul quale ancorare la sua linea. Pertanto inviò un piccolo reparto di 50 uomini a prenderne possesso. All'alba Totila fu sorpreso dal vedere che la collina era già occupata e si accorse, con tutta probabilità, di aver commesso un errore, lasciando quel punto scoperto inviò una campagna di cavalleria per far sloggiare gli imperiali che però si organizzarono in una formazione compatta quella che i romani di quest'epoca chiamavano fulcon una modifica greca dal latino fulcum si trattava di un gruppo di soldati che si sistemavano a falange su più file con un muro di scudi la prima linea dei quali deve essere ben conficcata nel terreno dal muro di scudi protendono fuori una selva di lance conficcata al suolo la prima e la seconda fila dei soldati è abbassata e tiene gli scudi di fronte al viso, uno sopra l'altro, mentre la terza e la quarta fila proteggono la falange da colpi di frecce dall'alto. Il quarto uomo della fila, con lo scudo praticamente a proteggere la testa, lascia una piccola apertura tra gli scudi, in modo da tenersi pronto a tirare la lancia verso i nemici. Questa formazione, una derivazione tardantica della vecchia Testudo, è attestata dallo Strategicon e fu utilizzata anche in questo caso dai fanti romani, che riuscirono a resistere all'attacco di un gran numero di cavalieri. Questo perché in realtà i cavalli istintivamente non colpiscono una selva di lance e tendono a girare attorno agli ostacoli. Se i fanti mantengono la posizione è difficile che dei cavalieri li facciano sloggiare. Procopio narra perfino le gesta di un fante che ruppe la formazione, come Pullo all'inizio della serie televisiva Roma. Andatela a vedere, non ve ne pentirete. Paolo, questo è il suo nome, si gettò contro i cavalieri, spezzando le lance con la sua spada, finché l'arma si ruppe. Allora Paolo iniziò ad afferrare con le mani le lance dei cavalieri che gli arrivavano incontro. Tutile inviò due reparti a più ripresa per cercare di sloggiare i 50 super guerrieri, ma fu impossibile. Paolo, dopo la sua dimostrazione di valore, fu assunto nella guardia del corpo di Narsete. Dopo questa schermaglia, vinta dagli imperiali, i due eserciti si schierarono sul campo di battaglia. I goti si disposero in una formazione standard, fanteria al centro, cavalleria sulle ali, ma lo stesso non può dirsi di Narsete. Questi fece smontare da cavallo i suoi guerrieri federati, 
Longobardi e Eruli su tutti e li fece posizionare al centro dello schieramento a formare una falange difensiva. Procopio spiega la decisione di smontare i cavalieri germanici come uno stratagemma per evitare che questi scappassero facilmente a cavallo. Questa decisione mi ricorda una battaglia, quella dei campi catalaunici, con Ezio che dispose le sue migliori truppe sulle ali, Romani e Visigoti, in modo da dare manforte agli altri federati germanici, dei quali si fidava di meno. Credo fosse in definitiva questo lo scopo. Le ali avrebbero fatto coraggio al centro in modo da resistere. Ai loro lati Narsete piazzò i reparti romani. A sinistra, vicino alla collina, c'erano le truppe migliori, con i bucellari di Narsete e di Giovanni, che comandavano quest'ala. Sulla destra piazzò gli altri reparti regolari romani, al comando di Valeriano e Giovanni il Ghiottone. Ma la disposizione di Narsete aveva altre peculiarità. Il compatto schieramento di fanteria si dispose a mezzaluna, con le estremità più avanzate del centro. Su entrambi i lati e probabilmente a sinistra direttamente sulla collina, Narsete piazzò 4.000 arcieri appiedati, prelevati dai reparti di fanteria. Infine, i 1.500 cavalieri rimasti, Narsete li mise sull'ala sinistra, a protezione del sentiero che veniva dalla collina. 500 sarebbero dovuti rimanere come riserva strategica, per soccorrere qualunque punto debole che fosse sul procinto di cedere. Gli altri mille avrebbero dovuto aggirare i goti e provare a prenderli alle spalle. Questo schieramento mi ricorda altre due celebri battaglie della storia. Innanzitutto Canne, per la disposizione della fanteria a mezzaluna, ma soprattutto la battaglia di Agincourt, durante la guerra dei cent'anni. Anche qui lo schieramento degli arcieri sui due lati avrà un effetto determinante. Io ovviamente ho postato una mappa sul sito per avere un'idea di questa disposizione, perché immagino sia difficile immaginarsela. Certamente si tratta di una disposizione e di decisioni molto diverse da quelle che avrebbe fatto Belisario. Invece di puntare tutto sulla cavalleria, Narsete decise di combattere una battaglia difensiva, tutta centrata sulla capacità della sua fanteria di resistere alle cariche avversarie. Solo dei tre esempi che ho fatto dovrebbe essere ormai chiaro che stiamo per assistere ad una delle più celebri battaglie della storia militare. Procopio riporta ovviamente i discorsi dei due generali come da tradizione storiografica classica. Secondo me vale la pena di citare il discorso di Narsete, perché riassume la propaganda imperiale e il punto di vista della corte di Costantinopoli. Accorrete, miei uomini, a cogliere senza timore la vittoria su questi predoni, i quali, prima schiavi del nostro grande imperatore, poi ridotti a fuggiaschi, si sono nominati un capo che è un tanghero della peggior feccia e che per qualche tempo sono riusciti a mettere un po' di scompiglio nel grande impero romano. Essi stanno ora sostenendo una lotta disperata che dimostra la loro follia e ardiscono affrontare una morte sicura in quanto non hanno davanti a sé alcuna probabilità di successo. Oltre a ciò, voi state per entrare in una battaglia in difesa di un legale ordinamento politico. Essi, invece, sono solo dei ribelli in lotta contro la legalità senza la prospettiva di trasmettere ai loro successori alcuna delle loro effimere conquiste. 
Per questo, soprattutto, meritano disprezzo. Chi vive fuori dalle leggi, senza un regolare governo, non può essere sostenuto da sentimenti di amor patrio. Di conseguenza, è già evidente a chi toccherà la vittoria. Procopio qui fa riferimento alla propaganda imperiale. Totila non è un legittimo re, è solo un ribelle contro il suo imperatore, al quale Wittigis ha ceduto alla corona. Il ruolo di Totila è sminuito al massimo, solo per un po' ha causato qualche problema di ordine pubblico, come un criminale qualsiasi. Ma la giustizia divina aspetta a lui e chiunque altro si ribelli contro l'ordinamento divino dello stato romano. Nella narrazione di Procopio, Totila risponde con un ispirato discorso, ma anche con una dimostrazione incredibile e indelebile della sua abilità di soldato. Leggiamo Procopio e torniamo all'antefatto. Allora si fece avanti Totila, da solo, nello spazio fra i due schieramenti, non per sfidare qualcuno a duello, ma per far mostra di se stesso ai suoi nemici. Indossava una corazza ricoperta d'oro. Dalle piastre della corazza, dal copricapo e dalla lancia pendevano fiocchi di porpora e fregi di ogni genere, degni di un re e veramente meravigliosi. Poi, sul suo imponente cavallo, si diede a volteggiare con destrezza in una specie di danza armata. Fece galoppare il cavallo in un giro tondo, poi nel senso contrario. Mentre cavalcava, gettava per aria il giavellotto e lo afferrava al volo e ancora vibrante lo palleggiava abilmente dall'una all'altra mano, con mille evoluzioni. Nell'eseguire questi esercizi si pavoneggiava, piegandosi all'indietro con le spalle, dondolandosi in sella, inchinandosi a destra e a sinistra, come uno che fosse stato accuratamente educato fin da bambino all'arte della danza. Si trattava del Gerid, la danza mortale dei nomadi della steppa, il balo guerriero che gli Unni avevano portato in Pannonia e che gli Ostrogoti avevano appreso da loro. Entrambi gli eserciti rimasero stregati a guardare le evoluzioni del re guerriero. Presto però fu evidente il vero proposito di Totila. Duemila lance arrivarono al galoppo proprio in quel momento, rinforzi che Totila aveva sperato di ricevere in mattinata, credo si trattasse della guarnigione di Verona al comando di Teia. Ora Totila poteva sperare di riequilibrare un po' la bilancia. Si tolse la sua armatura da parata, ne mise una disadorna e si recò a dare il benvenuto ai nuovi arrivati. I goti ruppero lo schieramento e si ritirarono negli accampamenti per consumare il rancio di mezzogiorno. Narsete non diede ordine di attaccarli. Il suo esercito era nell'esatta posizione in cui voleva che fosse, non voleva rischiare tutto rompendo la formazione. Diede ordine ai suoi di consumare un veloce pasto in piedi. Subito dopo i goti si disposero nuovamente di fronte a loro, ma in un nuovo schieramento. La fanteria si dispose in una formazione compatta, come quella romana, ma la cavalleria, tutta la cavalleria dei Goti, il fiorfiore dell'esercito, si dispose di fronte a loro, preparandosi ad una carica frontale. Totila passò l'ordine di evitare di utilizzare archi e spade, avrebbero colpito i nemici con l'urto della cavalleria e con le loro lance. Spesso è stato criticato per quest'ordine, ma la realtà era che, Ancora al 552 gli imperiali mantenevano un vantaggio determinante nella loro capacità di utilizzare gli archi e le frecce. Inutile ingaggiare duelli con gli archi che sarebbero andati solo a vantaggio dei nemici. 
Procopio a questo punto sottolinea la differenza tra l'esercito imperiale, flessibile e adatto a combattere a piedi, a cavallo, con archi, spade e lance, mentre i goti provavano nuovamente ad utilizzare l'arma che sempre li aveva caratterizzati, la carica di cavalleria con le lance. Molti storici hanno ritenuto che la fanteria gotica non fosse all'altezza della battaglia, per questo sarebbe stata relegata nelle retrovie. Eppure abbiamo visto come nella battaglia di Roma la fanteria gotica riuscì a tenere testa anche alla cavalleria imperiale. È più probabile che Totila calcolò che, in inferiorità numerica e con un nemico determinato ad attendere l'attacco avversario, la sua migliore chance fosse quella di rompere la formazione avversaria, con una carica degna della cavalcata dei Roerim. così che più di 6.000 lance si abbassarono sul campo di battaglia. File e file di cavalieri si lanciarono all'assalto della formazione nemica, il rumore degli zoccoli come il tuono di una tempesta, armi, cavalli e cavalieri che a velocità crescente rimbombavano verso la linea dei romani, immobili con i loro scudi, le loro lance, le loro spade... Chissà come doveva essere quello spettacolo, chissà cosa pensarono i soldati imperiali raccolti da tutto il mondo mediterraneo e venuti a combattere nel cuore dell'Italia. Chissà se andarono con la loro mente ai loro cari, disperando di poterli rivedere una volta che una tale massa di acciaio si fosse abbattuta su di loro. Chissà cosa pensarono i cavalieri goti, chissà se i loro pensieri volarono alla casa ai piedi delle Alpi o degli Appennini, dove la moglie e dei giovani figli li attendevano per sapere se avrebbero avuto ancora un futuro. Di fronte a loro si parava la spietata macchina da guerra imperiale, file e file ordinate di soldati, arcieri e cavalieri, stendardi colorati al vento, la croce di Costantino e le insegne delle legioni. Chissà se i cavalieri goti chiusero gli occhi durante la cavalcata per non vedere gli 8000 arcieri che tendevano gli archi. Alla loro destra e sinistra iniziavano a gettare il loro carico di morte su cavalli e cavalieri, mentre vicino alla loro destra cadeva trafitto da un dardo, il cavallo di quella sinistra sprofondava sotto il cavaliere e tutti i sopravvissuti continuavano la disperata carica. Il nemico era vicino, ancora pochi passi. Quello che accadde dopo ci è noto solo dalle parole di Procopio, che sono però molto scarne. Gli arcieri ai due lati dei goti ne ridussero mortalmente il numero con una tempesta di frecce, allo stesso tempo convogliando la carica verso il centro, dove li attendevano i Longobardi e gli altri Germani. La linea dei barbari resse, mentre le due ali di fanteria romana più avanzata si mossero a chiudere i cavalieri su tre lati. Dalle parole di Procopio sembra che i goti resistettero a lungo perché la battaglia continuò fino a sera ma alla fine i cavalieri si ritirarono in modo scomposto. Nella frenesia della ritirata i cavalieri travolsero la fanteria dietro di loro mettendola in fuga. Un esercito imperiale avrebbe aperto dei passaggi tra i fanti in modo da far passare i cavalieri e permettergli di riformarsi alle loro spalle ma tale manovra era forza al di sopra nelle capacità dell'esercito di Totila. 
la rotta dell'esercito d'Italia divenne generale e Narsete diede ordine di avanzare e uccidere tutti quelli che si frapponevano di fronte a loro. L'esercito romano all'inizio non fece molti prigionieri, chiunque gettasse le spade veniva ucciso sul posto. Alla fine interi reparti di fanteria si arresero e furono disarmati, tra loro anche molti disertori dell'esercito imperiale. Quando la battaglia fu conclusa, Narsete passò un ordine di inusitata crudeltà per i tempi. Comandò di uccidere tutti i prigionieri. Una decisione molto rara a questi tempi, perché i soldati catturati erano sempre utili per la prossima guerra. Un'azione che dimostra la determinazione di Narsete a spezzare la resistenza gotica, ponendo fine alla guerra anche con lo sterminio, se necessario. Busta Gallorum, la tomba dei Galli, divenne quindi la tomba dei Goti. Procopio riporta 6.000 morti, un numero molto elevato per un esercito di 15-18.000 soldati e che costituivano una buona parte di quello che restava della forza militare del regno. Tra i morti non ci fu però Teia, che riuscì a sfuggire alla trappola mortale assieme a molti dei suoi. La battaglia di Busta Gallorum, anche detta di Tagina, è una delle più importanti battaglie combattute in Italia. Segna lo spostamento dell'Italia nell'orbita imperiale, passaggio fondamentale anche se di durata effimera, almeno per la totalità della penisola. Eppure non credo che l'affermazione del papato o l'evoluzione di Venezia e in generale la frammentazione dell'Italia si sarebbe verificata senza l'abbattimento brutale della monarchia gotica. Nonostante tutto quello che si è detto sulla cavalleria del VI secolo, alla fine Narsete vinse con uno schieramento di fanteria, anche se coadiuvato dalla moderna tecnologia del tiro con l'arco. Ogni decisione presa fu un passo verso la vittoria. I germani piazzati al centro, la formazione a mezzaluna, gli arcieri sui lati, la presa della collina prima della battaglia. Tutila, in una situazione di indubbia debolezza, cercò di utilizzare al meglio l'unica arma dove pensava di avere un vantaggio. Alla fine il numero degli imperiali, la loro professionalità e la loro utilità tattica ebbero la meglio. Belisario aveva pensato di chiudere la guerra in Italia con il suo colpo teatrale della dichiarazione di un impero d'Occidente. Il suo grande rivale Narsete aveva invece chiuso la faccenda con il martello della suprema forza imperiale. Totila fuggì nella notte con appena 5 delle sue guardie del corpo. Nei boschi intorno al campo di battaglia fu intercettato e inseguito da un drappello di soldati imperiali, anche loro in cinque, narra Procopio. Uno di questi era un gepido, di nome Asbad. Questi, arrivato a pochi passi da Totila, gli si accostò per colpirlo alle spalle con la lancia. Allora uno dei goti, un giovinetto che faceva parte della servitù di Totila e lo accompagnava nella fuga, Fuori di sé, per quello che stava succedendo, gridò ad alta voce «Che fai, cane? Hai forse intenzione di colpire il tuo re?» Immagino che confuse il gepido per un goto. D'altronde erano lontani parenti. Asbad colpì ugualmente il re. Fu però ucciso dalla guardia del corpo di Totila, Shipuar. Dopo una breve battaglia tra i due gruppi di armati, gli imperiali si ritirarono. Ma Totila era stato ferito ed era bianco in volto 
Le sue guardie del corpo continuarono la fuga, trascinando il cavallo del loro signore. Dopo aver percorso una quindicina di chilometri, giunsero in una località chiamata Caprara, al di là del valico dei Fossato di Vico, in Umbria. Qui si fermarono per curare le ferite del re, ma era troppo tardi. Totila spirò lì, fu pianto dai suoi soldati e sepolto nella terra d'Italia. Poco tempo dopo, una donna dei Goti si recò nell'accampamento romano dicendo di sapere dove era sepolto Totila. In cambio di una ricompensa, mostrò l'ultimo sepolcro del re. Gli imperiali lo scavarono, identificarono il corpo e poi lo ricoprirono di nuovo di terra in un ultimo segno di rispetto per un degno avversario. Totila, con la sua sconfitta, non perse solo la vita, perse il diritto ad un futuro di rispetto. Nato e cresciuto in Italia, fu visto da generazioni di futuri italiani come un estraneo. Quando se le cose fossero andate diversamente, sarebbe stato forse ricordato come il rifondatore del regno, come uno dei grandi re del paese. È così che gli spagnoli, per esempio, percepiscono i re visigoti come i fondatori del primo vero stato iberico. Per ragioni di guerra, ma forse anche per convinzioni personali, Totila si era fatto campione dei coloni, dei servi e degli schiavi d'Italia. Con la battaglia di Bustagallorum, con lui morì anche la sua politica di lotta di classe. Ora i padroni si sarebbero vendicati del grande espropriatore, nella storiografia e nella memoria. I possidenti erano di solito gli stessi che riempivano le cattedre ecclesiastiche e i monasteri e presto saranno vescovi e monaci ad avere un monopolio sulla cultura. Da loro Totila fu dipinto come un nemico della fede cattolica e dell'ordine divino al comando di un esercito di barbari distruttori, di sanguinari nemici dell'impero romano. A fine VI secolo Gregorio Magno, un papa della potente e ricchissima famiglia degli Anici, descrisse nei suoi dialoghi una mezza dozzina di incontri tra Vescovi e Totila, nei quali i Vescovi di solito neutralizzano la malvagità del re nemico. La tradizione su questo re fece nascere decine di aneddoti e di storielle apocrife, come quella della sua distruzione di Firenze o di Perugia. Le storie filtrarono persino nelle geografie medievali, cito Laura Carnevale. Dai testi emerge il profilo del re Goto, presentato come un crudele assassino e frequentemente confuso con Attila. Le geografie principali che vedono protagonista Tutila sono dieci. Sono tutte scritte molto tardi, tra l'ottavo e il X secolo. In esse Tutila è il fiero avversario del cattolicesimo e dei suoi rappresentanti, in primis vescovi e abati. Il re Goto incarna la figura dell'antagonista, vittoriosamente combattuto dagli uomini di Dio, ai quali è affidata la lotta contro la potenza del male. Spero invece, con questi podcast, di aver restituito al re un profilo più storico ed equilibrato, basato su un contemporaneo come Procopio, ma anche come abbiamo visto sulle parole del Liber Pontificalis, una fonte cattolica contemporanea. Ho basato la mia narrazione anche e soprattutto sull'analisi delle sue azioni da parte degli storici moderni come Heather, Hughes e Wolfram. Ne emerge la figura di un condottiero prudente e metodico, di un politico raffinato che seppe radunare ogni energia rimasta del regno, coinvolgendo le classi sociali più umili dell'Italia e riuscendo ad attirare a sé anche molti soldati imperiali. Certo, 
fu aiutato dalla fortuna e dai rovesci caduti sull'impero, la peste e la guerra persiana su tutte, anche se seppe sfruttare le occasioni che la storia gli gettò. Quando però il gigante orientale riuscì a radunare un vero esercito di invasione, Totila non poté più giocare a scacchi, ma fu costretto al gioco d'azzardo di un tiro di dadi, ad una battaglia campale in cui perse la vita, il regno e la reputazione. Chissà, forse se i goti avessero avuto un leader di minore capacità, l'Italia sarebbe stata conquistata più rapidamente e molte distruzioni le sarebbero state risparmiate. Non credo che però si possa incolpare Totila di essere troppo abile. Alla fine quel che rimane per me è l'epopea di un grande re italiano che paradossalmente sfidò l'impero romano e perse. Anche oggi ringrazio i miei attori Valerio, Caterina Mendolicchio e Roberto Santato come sempre un grazie di cuore a tutti e tre ringraziamenti speciali a Michele Dinnella che oltre alla intro dedicata al suo nuovo podcast True Crime ha prestato la sua voce a Narsete nel prossimo episodio metteremo la parola fine alla storia del popolo che più di ogni altro ha accompagnato questo podcast i goti marciate con me verso la loro ultima eroica battaglia sotto il sole della campagna poi ci guarderemo indietro e cercheremo di dare un senso a quello che è successo in questi anni. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 
And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.